0: Jamen man nok ikke kende, hvis jeg sidder helt oven på sagen her, så er der i hvert fald sagens forløb, og det var det sket på det seneste. Det er i hvert fald komme til at kendetegne Danmark som en bananrepublik, hvis vi ikke får ordentligt oplyst den her sag.
1: I et lokale i Justitsministeriet på Slottholm i København er partiledere, Justitsministeren og Justitsministeriets departementchef samlet, sammen med den øverste chef for politiets efterretningstjeneste, Finn Borg Andersen. De samlet til en briefing bag lukkede døre, og toppolitikerne skal høre om den sag, hvor den hjemsendte chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, er sigtet for læk af statshemmeligheder. En af de oplysninger, Findborg Andersen skulle bringe til bordet, er, at Lars Finsen i sit private sexliv har dyrket sadomasochistisk sex. Ifølge PT-chefen gør den seksuelle præference ham nemlig sårbar over for afpresning, og derfor er han uegnet som chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Det skulle ifølge Berlinske være sket på flere briefings, der fandt sted i januar og februar i år. Det har nu fået den tidligere PT-chef Hans-Jørgen Bonniksen til at gå til politiet, og han har anmeldt den nuværende PT-chef Findborg Andersen til politiet for at bryde sin taghedspligt. FE-sagen er helt særlig, fordi den handler om, hvordan Danmarks ene efterretningstjeneste har overvåget den anden, noget, man normalt kunne høre om i landet meget langt fra Danmark. Og derfor er det også en sag, der har vagt opsigt i udlandet. I dagens afsnit af Døgnaporten taler vi med Hans-Jørgen Bonniksen. Vi har sendt Døgnaportens reporter Emma Winkel og redaktør Jeppe Øvig hjem til Hans-Jørgen Bonniksen for at høre, hvorfor han har valgt at anmelde sin efterfølger.
0: Jeg sidder faktisk og taler med, med en, en kilde, som har indsigt i, i, i Forsvars Efterretningstjeneste. Og vi har faktisk aftalt, at vi skulle mødes på et eller andet tidspunkt i den nærmeste fremtid. Og umiddelbart efter samtalen, der slår jeg op på lige at tjekke nyhederne, og så ser jeg pludselig, at tiden er meldt ud med det her. Og så læser jeg det her, og så siger jeg, hold dig op, altså hvad i verden er der, der foregår nu. Så må jeg nok erkende, at, at jeg har meget, meget, meget lange, diskussioner med mig selv om, hvorvidt jeg skulle tage det her skridt om, om at anmelde. Fordi for jeg ved jo godt, at det er forbundet med, med en vis risici. Jeg ved godt, at det er forbundet med, at man på en eller anden måde vil forsøge på at miskreditere dig, som, som, som jeg vil udsat for mange gange. Han er jo gammel, og han har ikke været i PT i så og så mange år. Han ved ikke som helst om det her. Hvorfor blander han sig? Er det for det, han har brug for opmærksomhed Og alle de overvejelser havde jeg så. Men jeg konsulterede så også nogle af mine, mine gode venner og spurgte, om, om jeg skulle gøre det eller ej, om det var dumt. Hvad, hvad synes I? Og de synes faktisk, at jeg burde, jeg burde anmelde Og det var så medvirkende til, at jeg tog den her beslutning. Men, men jeg der da erkende, at jeg havde også ligget søvnløse timer i nat og, 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 og ventet på, på de reaktioner, som kommer. Og det her, det ved vi jo godt, at, at det her umiddelbart, det har en stor interesse, men bare at vente, Blame Game, det kommer der på et eller andet givet tidspunkt i forhold til mig, det er jeg forberedt på.
2: Så du sidder her i din stue, eller hvad? Jeg sidder hvad, her faktisk ved det her bord, her, hvor vi ja. sidder
0: lige i øjeblikket. Røde du og blomster på bordet. Og jeg tror så gør også, at jeg havde et glas hvide i jeg skulle lige styrke mig, inden jeg tog stilling til, at, at skrive til, øh, til Københavns Politi med underretning til Justitsministeriet, og så for at være sikker på, at det her fik genlyst, så sendte jeg også en kopi til Rigsavn.
2: Din telefon kimer også, kan mm. jeg forstå.
0: I, ja, den er kimet fra meget, meget, meget tidligt i morges. Den kimer stadigvæk, og jeg er da sikker på, at den vil nok fortsætte med at kime nogle, nogle dage nu, og, og, så jeg har da i hvert fald fået, fået hul igennem og komme igennem med mine synspunkter, og så må man tage dem for, for det, hvad de her.
2: Du har simpelthen ligget søvnløst.
0: Ja, det har jeg da i højeste grad. Ja, så altså, jeg har sovet nogle timer, det kan jeg også se på, man ser nogenlunde frisk ud, men, men alligevel, altså, det er da forbundet med uro, at, at, at hvilke konsekvenser får det? Det kræver da en vis form for... Ja, eller bare at sige civil mod og gå op imod mod, mod systemerne, men, men, men jeg følte faktisk, at det var nødvendigt. Så, så, det er så den beslutning, vi kom til. Og det er det er så min motivproces.
2: Har, du har jo været udtalt flere gange omkring den her sag. Har, har andre tidspunkter i den her sag påvirket dig på samme måde, altså hvor der er kommet noget frem, hvor du også har ligget det, så. Det, det har den der
0: jeg, jeg føler der simpelthen at det her det er en fuldstændig urimelig katastrofal behandling ikke alene Lars Finsen, men også af Forsvars efterretningstjeneste som er og det vil jeg jo i sige, at en, en højt estimeret efterretningstjeneste som nu fremtræder som, som flosset i kanten. En efterretningstjeneste, som havde nogle kompetencer, som de øvrige tjenester simpelthen var interesseret i og, og få fat i. Og nu i øjeblikket, jeg, jeg man nok kende at, 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 at hvis jeg sad derude og vurderede på, på dansk efterretningsvæsen, som man nok er kende så vil jeg også spekulere en lille smule på, hvorvidt jeg jo levere alle informationer til den hvorvidt jeg kunne være sikker på, at øh, at de bliver brugt på, 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 på rettevis. Og det er så ensbetydende med, at det kan godt være, at det er på kort sigt, for i der drejer sig om, at man har man varer på hylden, og hvis man stadigvæk har varer på hylden, jamen, så er man jo en god leverandør. Men det her det har skadet Danmarks omdømme. Altså, så sent som i går, fra den norske politihøjskole, fra en PUD, som beskæftiger sig indgående med, med, med afhøring og retssikker og den slags ting, skrev til mig, hvad i alverden verden er det dog, der sker i Danmark. Hvordan er det, at en skrider i Danmark? Og det fortæller lidt om, hvilket omdømme det har, det har været en journalist fra, fra, fra Times, New York Times, øh, spurgte på et tidspunkt af, jamen hold holdt op, øh, her spionchefen kommet med en stak papir og udleveret den til, øh, til, 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 til russerne. Altså det er de opfattelser, som, som man har ude i verden, for det, det er meget, meget svært at kommunikere reelt, hvad det er foregået i, i den her sag. I hvert fald til, til den ydre verden. Og det kræver faktisk, at for at kunne gøre det, så kræver det en til bundsgående undersøgelse, så man med et kan trække nogle meget, meget klare tykke streger under, at den danske efterretningsvæsen er en troværdig samarbejdspartner, som I fortsat kan, kan, kan arbejde frem imod. Men det kræver et stykke arbejde.
2: Min redaktør Jeppe Øvi og jeg, vi er taget hjem til hans Jørn torsdag den 8. september. Det er altså dagen efter, at Berlingske bringer historien om, at den nuværende pt chef Lars Borg Andersen har siddet på fortrolige briefings og talt om den hjemsendte FE-chef Lars Finstens sexliv. Det skulle angiveligt have handlet om, at Lars Finsten skulle være til SM6 og derudover også skulle finde på at snuppe cykler. Historien løfter lidt af sløret i den ellers mørklagte FE-sag. En sag, hvor fire tidligere eller nuværende medarbejdere ved forsvars Efterretningstjeneste i december blev sigtet for at have lægget statshemmeligheder. Retsmøderne har været for lukkede døre, så offentligheden ved kun, at der blev rejst sigtelse efter straffelovens paragraf 109 stykke 1. Intet mere. I dag ved vi dog, at der ikke har været hold i alle sigtelserne. To af sigtelserne er nemlig blevet droppet, men to af dem er altså stadig sigtet den her sag, hvoraf Lars Finsen er den ene af dem. Hans Jørn har tidligere udtalt sig meget kritisk i den her sag, men det er først nu, han har følt, at han var ty til en politianmeldelse. Hvorfor er det, du har anmeldt det her til politiet?
0: Jamen det har jeg, for det, at jeg føler faktisk, at det er rimelig formodning for at øh, den nuværende chef i politiets efterretningstjeneste overtrådt straffelovens paragraf 152, som relaterer sig til brud på tagstilspligten. Og det gør jeg, fordi at... Øh, at de oplysninger, jeg har på nuværende tidspunkt, er baseret. Det skal da være ærligt og erkende, at det er baseret på informationer fra bærenske tidene, Men jeg har så meget tidlig til den danske presse, at jeg ved, at det er dobbeltkontrolleret gennem flere forskellige kilder. Og der må man nok sige, at hvis jeg ser på det, så ser jeg et, et billede, som jo faktisk overhovedet ikke berettiger til at give informationer, som relaterer sig til Lars Svendsens inderste private sfære, nemlig hans seksuelle liv. Det er det ikke særlig blæg for, og så til lige med gør man det i en sag, som jo faktisk er fuldstændig Lars Finsen komme i første omgang, nemlig sagen mod, mod Jort Frederiksen i forbindelse med ophævelsens immunitet. Og det i sig selv er jo et argument, som jeg synes er værd at være opmærksom på, at det er i forhold til Hjort, man giver de her informationer. Men hvis jeg så overordnet skal se på det, så må jeg også erkende selv, hvis det drejer sig om information omkring Lars Finsen og hans sag, så vil det også efter min opfalds være fuldstændig uberettigt, for det er intet som helst at gøre med de sigtelser, der er rejst mod Lars Svendsen. Og så er det efter min opfalds af ren hvornår,
2: eller Hvor hurtigt efter du læste den her artikel på Ballingen, så går det op for dig, at du bliver nødt til at anmelde det her til
0: politikken? Jamen jeg, tænkte, jeg tænkte virkelig meget over det. Det kan jeg forsikre jer for. Og som man også kunne se på, hvornår jeg sendte anmeldelsen til til Københavns politi og med underretning til Justitsministeriet, så kan man se, at det var meget, meget, meget sent på aftenen. For det er her meget, meget, meget nøje overvejelse i forhold til, om jeg skulle gøre det eller ej. Men, men jeg følte simpelthen, at det, det var nødvendigt, nødvendigt i forhold til en sag, som på alle mulige måder fra første fag har været behandlet katastrofalt. Mm. At nu ser man, at nu sker det et yderligt skrig, Et skrig, som, som faktisk efter min opfattelse er tegn på dels at uh, sagen nok ikke har det fundament, som uh, som man øh, har lært op med. Jeg har tidligere sagt, at man skyder grås med, med, med kanoner, og jeg ser det som et udtryk for, for simpelthen desperation her i på et tidspunkt, hvor man skal til at tage stilling til en eventuel uh, tiltale. Og det er sig selv det medvirkelse til, at jeg føler, at det system, som, som jeg har kæmpet for i 41 år, som jeg dybt til og stor respekt for, at jeg pludselig ser nogle, nogle manøvrer, som, som i allerhøjeste grad krænker i hvert fald min opfattelse af, hvordan tingene bør, bør udfolde sig.
2: Du har jo også tidligere faktisk været ude at kritisere, at hele den her sag, den, den ligesom kommer ind på Lars en intime og private liv på en måde, der er grænseoverskridende. Hvor er ligesom grænsen fra det? der tidligere været fremme, og så til nu, hvor du lige går ud og politianmelder?
0: Den er helt klar. Det er krænkelse af privatlivsfri, som intet som helst har med sagen at gøre. Forstået, det er en sag drejer som sig om overtrædelse af 109. Man kalder det populært landsforræderbestemmelsen. Men så altså, der har man givet dybt fortrolige informationer i forhold til gerningsindholdet der. Og det er jo det, der drejer sig om, og det er jo det, at anklagemyndigheden skal bevise, eller politiet gennem deres efterforskning skal bevise, at man så går ind og bruger det meget intimiderende redskab, som hedder telefonaflytninger og rumaflytninger. Og åbenbart også har været inde i sovværelses, hvor man nu har været, og bruger de informationer, man får derfra til på en eller anden måde, at hvert fald, jeg kan ikke se et savnigt belæg for dig, men måske til at lave et karaktermord på, på, på Lars Svendsen i desperation. Det finder jeg fuldstændig totalt uhørt, og jeg føler det er absurd, og jeg er dybt, dybt indineret over, at, at man er kommet så langt i et, et system, som, som jeg har virkelig, virkelig været stolt af og, og tilhøre. jeg ja, er indineret på, på, på andre vegne, og det har man vil også lov til at, at være mm. og forstå det her, og jeg vil gerne medvægge til, til det man kalder, men, men det er efterhånden svært, en demokratisk samtale, hvor man går ind og tager diskussionerne op og debatterer dem, og kan være dybt, dybt uenig, men på den måde prøve på, på at finde noget, som kan, man kan være fælles om. Og, og der må jeg nok erkende, at der er der også sket et, et, et skridt her. Og der, der føler jeg mig faktisk, og ikke mindst, det skal man lige være opmærksom på, jeg har selv levet i det her miljø i ni år. Og øh, selv... Jamen, jeg er nok en af de få et land, som virkelig personligt kan identificere med, med Lars fins situation. Tænk, han har været 20 år i efterretningstjenesterne. Først i politiets efterretningstjeneste, så i forsvars efterretningstjeneste. Og så skal han ende sin karriere med at blive fængslet mistænkt for landsforræderi. Jeg kender ham, og jeg ved, vi er sammen slidt og slæbt for, 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 for riget sikkerhed, og jeg ved, han aldrig nogensinde kunne finde på at krænke rigets sikkerhed. Det, der er sket, det kunne også være sket for mig, det er måske derfor, jeg er så stærkt involveret. Jeg har haft masser af samtaler med journalister til baggrund, og når man har samtaler med journalister til baggrund, så er det en fælles forståelse med, at det her, det skal medvirke til, at vi begge to får belyst den her sag så godt som overhovedet muligt, at det ikke pludselig løber ud af en sidegren, som er fuldstændig forkert, og som så bliver en blamage for jer. Ja. Det er medvirket til, at mange journalister faktisk aldrig nogensinde er kommet i den situation der, og der er måske i de tilfælde, hvis jeg ved at været telefonaflytning, og hvis man er siddet i et ekkorum og lyttet til mig, så kan man godt føle, at jeg måske har krænket min tavsagsblik. Og det er det, jeg faktisk mener, og det er overbevist om, at tilfældet er, også i Lars Svensens sag. Og derfor er jeg i stand til til, til at føle på min egen krop, hvordan det ville have været. Jeg kunne for den sags skyld have siddet i, i fængsel i dag, hvis man har brugt de redskaber, som man har brugt mod Lars Svensen.
2: Det er jo sådan, at Findborg Andersen, han har været ude at sige i forbindelse med den her sag, der nu er fremme, at, at, at på de her briefings, briefings, der har været fortrolige, at der er der kun blevet sagt ting, der har relevans for sagen, eller der har været sagligt begrundet. Skal man ikke stole på det også?
0: Altså, efterhånden tvivler jeg meget på, hvad, hvad bliver sagt. Altså, jeg er helt overbevist om, at, at det her sagsforløb, det trænger vigtigt til en, en gennemgribende kuglegravning. For det, det er gået et eller andet fuldstændig totalt galt i den her sag. Forstået derhen, at i straffloven findes det en bestemmelse, det hedder 110 lille F, som simpelthen siger, at de her slag og de kan kun rejses på grund af justitsministerens påkrav. Og det vil ens betyde med, at man kunne have stoppet den her sag fra aller, aller, aller første dag af. Det gjorde man ikke. Man skulle have stoppet den af hensyn til hvad? Og det er derfor, den her paragraf eksisterer. Af hensyn til rigets sikkerhed. Af hensyn til rigets omdømme. Og lige præcis der må man jo nok konstatere, at ved at rejse den her sag, altså holdt op, vi har et forsvaresefterretningstjeneste i dag, som fremstår som en klodsnovation. Vi har et forsvaresefterretningstjeneste i dag, hvor miljø i arbejdet er elendigt. Vi ser flugt fra forsvaresefterretningstjeneste, hvor dybt dygtige, kompetente personer simpelthen ikke kan holde ud af hver organisation længere. Vi ser en regering, som sætter en anden efterretningstjeneste til at overvåge sin anden efterretningstjeneste. Det er jo fuldstændig uhørt. Det kunne man have undgået fra allerførste dag af, men det gør man ikke. Man går simpelthen direkte ind i katastrofen. Og det her har jo medført en tragedie, en tragedie for en række personer. Det er ikke rene Lars Finsen. Tænk på Claus Jørg Frederiksen med det eftermælde, han nu står med uafklaret. Det er han og han ikke landsforreder. Altså en mand, som også er slidt og slæbt i sin, sin politiske, gloværdige karriere. Det er tragedie på tragedie. Det er simpelthen en katastrofe, den her sag her. Og derfor mener jeg faktisk, at også det, at jeg nu prøver på at igen at rejse fokus, det kan måske medvække til, at det bliver sat skub i sagen, så vi får en afklaring på, hvad det reelt er foregået. Jeg tvivler desværre på det, for det igen vil man jo nu henholde sig til det, som, som åbenbart er et trumpkort, det kan fejre alle argumenter af bord, nemlig det, man kalder rigets For mig er det mere et spørgsmål om regeringssikkerhed end det er for rigets
2: og karaktermor, Så nu skal det normaliseres, at en efterretningschef angiveligt er sadomasochist og dyrker et depraveret sexliv. Er alle blevet skøre? Man kan sgu da ikke bestride et sådan embede med sådan en hang. Det skrev den tidligere justitsminister fra Venstre, Søren Pindt, på Twitter den aften, hvor nyheden om viderebringelsen af Lars Finsens intime detaljer ramte internettet. Siden da har Søren Pindt dog valgt at slette det her tweet. Og det er jo et tegn på, at i hvert fald nogle personer bliver forarvet over de nye oplysninger om FE-chefens seksliv. Og så er der jo dem, der bliver forarvet over dem, der bliver forarvet. Men skal erfare, at grunden til, at pet chefen Borg Andersen fortalte om FE-chefens seksliv, det skulle være, at nogen måske kunne finde på at bruge det til at afpresse ham med. Jeg spørger derfor hans Jørn Bonniksen, om han med sine ni år i PT selv kunne forestille sig, at der faktisk kunne være stof til afpresning.
0: Altså jeg må erkende, at de personer, der mener det, de lever i en helt anden verden end den, jeg lever i i dag. Altså her for 14 eller 3 år siden så med en statsminister, som med glæde trådte ind i Pride-demonstrationen for at vise mangfoldigheden i forhold til. Til det, som jo vi for længst har forladt et seksuelt boneret Danmark eller et seksuelt boneret vestlig verden, ikke og så pludselig man går ind og siger at det kan bruges som pressionsmiddel. Det er jo aldrig nogen skulle bruges som pressionsmiddel, hvis det jo blevet en ind mellem to partner i et soveværelse. Nu bliver det eksponeret og eksponeret på, på, på en sådan måde, at jeg ja, er ikke et øjeblik tvivlige. jeg så en Pins reaktion i går, som jo er fuldstændig, jamen, jamen det er jo lige hestegn på, hvordan Lars Finsens omdømme vil nu blive. Han bliver jo stigmatiseret af nogen, som, som føler, at, at det her det er, det er, det er uhørt. Jeg er 100% sikker på at det er jo ingen i dag Man brugte under koldkrigen, det skal jeg kende Der brugte man homoseksualiteten Der brugte man øh, forskellige ting som, som vi i dag betragter fuldstændig som en del af normaliteten Ja, så altså det her som ting, sådan, som der er
2: på bordet nu Det har man faktisk brugt til I at
0: ja Det er slet ikke tvivl om altså. Men Allan Dolle, som skrev en, en bog i, I slutningen af 50'erne, som hed Spionhåndværk Det var jo den første chef for CIA Gjorde jo op med den slags ting Allerede på det tidspunkt sagde, Hvordan man meget hurtigt kan demontere det Hvis man er en, en, en fornuftig person så, så, så på den måde er det jo way back, altså det er jo helt tilbage i tiden. Jeg, jeg fatter ikke, det, at man, man, man ikke har <løfter> sig op på det niveau, som, som er aktuelt lige her nu. nu. Når man sidder og, og briefer politikerne, så går jeg ud for, at man briefer de her politikere på, på et objektivt grundlag. Det vil sige, det grundlag, som, som efter anklagemyndighedens vurdering er det, som opfylder gerningsholdet i 109. Og det er jo det, det er et savligt fundament. Og det er helt fint og helt legalt at gøre den slags ting. Men hvad i alverden rager det politikerne? Hvad Lars Svendsen foretager sig i sit soveværelse? Det er efter min mening fuldstændig uhørt. Og det kan kun have et eneste formål. Enten i desperation, at man vil prøve på, at det på alle mulige måder svært Lars Svendsen til, og gøre ham uværdig til en position som, som chef for, for to efterretningstjenester. At det har han været i 20 år, ikke? Man kan kende, at systemet de, de reagerer meget langsomt, hvis det skulle være noget i forhold til den slags ting. Der er ingen sag- saglig belag, for det var hvad i verden har det betydning i forhold til en vurdering af, af, af det, som jo drejer sig om, altså man skal bevise det rent objektivt i, i gerningsindholdet, at det drejer sig om, at han har lægget øh, fortrolige klassificerede informationer, og så at han har haft det hensigt og skade rigtig sikkerhed. Det er det, man skal øh, forholde sig til, og det er det, man skal prøve på at overbevise politikerne om, hvad, hvad i alverden betyder det så, at han øh, har brugt øh, nogle, nogle ting som, som øh, efterhånden jeg ganske, ganske øh, omfatte det, vi betragter som normalitetsbegrebet i dag.
2: Ja, så bottom line, du kunne ikke forestille dig noget som helst scenarie, hvor de her oplysninger, de var relevante at bringe på bordet.
0: I en aktuel, nutidig situation, med de, med de briller, man har på efterretningstjenestens væsent, og øh, øh, det, som, som i hvert fald jeg kan analysere mig frem til, jamen så har det overhovedet ingen belæg, overhovedet ikke.
2: Hvilke ting hobbyer eller, eller ting, man gør, kunne være relevante at bringe frem i, i forhold til, om det nu kunne bruges imod ham i en afpressningssituation? Altså, i,
0: I gamle dage, der havde man fire forskellige ting, som, som man brugte til at få, få, så at sige, fjenden ind i sit eget folk. Man kaldte det majsprincippet. Et, penge. Og nu har jeg kigget på de sidste 5-6 års spion, spionagesager, så kan man se, at det eneste, som, som er medvirket til, at folk er blevet spioner, det er penge. Det er penge, som virkelig drejer sig om. Så er det ideologi, at man pludselig føler, at okay, den sag, som for eksempel øh, det vil sige, det er Rusland kæmper for i øjeblikket, den er jeg stærkt tilhænger af, og derfor vil jeg godt medvirket til at støtte den sag her. Og så, er det, så kommer det der med kompromis, som det hedder set, som, som er det kompromitterende. Og der vil jeg nok sige, at der skal det en direkte kriminel handling til, som virkelig kan til at sætte pres på en person. Og så er det sidste, det er egoet, altså folk, som har trangen og lysten til at deltage i det, det, det mystiske, det spændende, det med og blå briller og den slags ting. Det er de ting, man normalt beskæftiger sig med.
2: Har du måske nogensinde selv egentlig som PT-chef stået til en briefing eller noget, der minder om, og kommet med nogle oplysninger, som der i virkeligheden ikke havde, havde sagens relevans?
0: Nu er det 9 års efterretningsvirksomhed, øh, du, du, du taler om. Jeg må erkende, at jeg i hvert fald ikke har nogen erindring om det. Og i øvrigt vil jeg sige, at i forhold til min måde at udføre mit job på, så ligger det mig faktisk meget fjernt.
2: Så du kunne heller ikke selv komme til at stå i sådan her situation?
0: Ikke i den situation. Jeg kunne stå stået i Lars en situation mm. med hensyn til samtaler med journalister, og selvfølgelig da også. Altså prøv, prøv at forestille jer, Lars Finsen plus fire andre chefer bliver pludselig fritstillet fra deres job af. På grund af en rapport fra tilsynet fra efterretningstjenester, som simpelthen miskrediterer dem, næsten beskylder den for at øh, have en dårlig legalitetskultur, altså begår lovovertrædelser, og så er der pludselig kommer hjem, og konen siger til dig, eller kæresten siger til dig, hvorfor skal du ikke på arbejde i dag? Jeg ja, er fritstillet. Jamen hvorfor er du fritstillet? Nu skal du bare høre, vil man så ikke fortælle, hvorfor man er fritstillet, når man føler sig fuldstændig uretfærdig på handen. og det viste sig så, at det fundament slet ikke var til stede, som man fritstiller den på, da man foretog en undersøgelse af tre landsretsdommer, som pur prefendt, øh, den de informationer, eller den påstand, som tilsynet med efterretningstjenester kom med. Det, man da, øh, jamen, det ville være fuldstændig umenneskeligt, hvis man ikke skulle fortælle sin, sin kæreste, sin 84-årige mor, og det er en af de ting, man også baserer sigtelsen på i, i forhold til, til Lars Vinsen. Altså Hør nu efter her, det er der fuldstændig, fuldstændig totalt at skyde krossbog med kanoner og jo mere, men, men man kigger på den her sag, altså, men man ser, jeg ser, at den her elefant, den vader ind i glasbutikken, og øh, havde håbet på, at den på et eller andet tidspunkt komme ud. Nu ser jeg den prøve på at vade ud af glasbutikken. Den smadrer meget mere, end den smadrer, da den gik ind ad døren.
2: Hvis vi skal tage fat i det her med for eksempel, så en Pinter nu er ude og mener, at han kalder sekslivet for depriveret, hvad han taler i hvert fald ned om, omkring øh, den her form for sexliv, og så kan man da heller ikke have den her position, og man må jo ligesom sige, at nu er det ude i, i offentligheden, at, at der er en eller anden forbindelse mellem Lars Finsen og, og SM. Så er du egentlig heller at den her oplysning aldrig var kommet frem det var, i offentligheden?
0: I hvert fald verden, var rar, det, der offentligheden. Prøv lige med, hvis, hvis staten har et stillingsopslag, så står der uanset køn, uanset sex, og så den stil der, så opfordrer vi dig til at søge Altså, staten har jo indtaget den stilling her, og så ser man pludselig en mand, som har udøvet en af de største og fineste poster i en regering, at, at han på, på den måde går ud og stigmatiserer noget, som i dag faktisk efter alles opfattelse hører ind på normalitetsområdet. Altså, det er der i sig selv ensbetydende med, hvor alvorligt det her er. At det efterlader sig de her spor hos højt mennesker, som er siddet i nogle af de højeste stillinger. Det er da lige præcis det, som man kan sige, kompromitterer Lars Finsens omdømme på livet for det sidder sikkert andre, som tænker nøjagtigt det samme. Og alene derfor er det også uhørt, og er det uselt.
2: Men så du så, at hellere, at den her oplysning er bare aldrig var kommet frem til offentligheden, Jamen, hvorfor, at der altså har været det her briefing? Det,
0: hvad rager det der i offentligheden, hvilket seksliv du og jeg har?
2: Nå, men, men det, det er ikke så fuldstændig... meget, men, men det, jeg spørger mere om, nu har æ, æ, Finn Borg Andersen jo sagt det her æ, angiveligt på et møde. Så du hellere, at det aldrig havde kommet frem til offentligheden, at det var sket på mødet?
0: Jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, at, øh, at vi har en 80-statsmagt her, som skal medvæg til, at vi ikke kommer i en situation, hvor for eksempel, en magten formuleres gennem vores lukkede mund. Det er jo utroligt vigtigt, at man får belyst noget, som efter min opfattelse begynder at tangere et magtmisbrug. Og der har pressen det i en, en meget, meget væsentlig rolle. Så, så derfor mener jeg faktisk, at man har udført en særdeles gavnlig mission i forhold til vores allesammens retssikkerhed, og jeg håber på, at den her krise, for det må være en krise for, for regeringen i øjeblikket, at den medvirker til, at vi senere hen tænker os gavaldigt om og får et helt, helt andet og bedre fundament i forhold til den slags sager, end tilfælde der i dag.
2: Den her anmeldelse, du nu har viderebragt til politiet, hvad håber du for ud af det?
0: Jamen altså, jeg har jo stadigvæk, stadigvæk en, en, en rest af tro på, at, at systemerne virker, jeg håber selvfølgelig på, som man er pligt til, for det står jo retspladloven, hvis det er rimelig formodning og strafbare forhold, så er man i hvert fald pligt til efterforskning, så er det op til efterforskning at vurdere, hvorvidt det her det kan bære en sigtelse og senere måske en, en, en tiltale. Men, men okay, når det spørger sig alle, så er alt inderst ind, så har jeg mit tvivl, Men man vil formentlig igen bruge det her trumfkort, det hedder riget Sikkerhed, og det fejrer så alle mine gode argumenter af bordet. Vi har forsøgt at få en
1: kommentar fra den hjemsendte FE-chef Lars Svendsen og hans forsvarsadvokat. De har ikke ønsket at stille op til et interview. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra pt chef Finnborg Andersen, og det har heller ikke kunne lade sig gøre. Vi ville gerne have spurgt ham, hvordan han forholder sig til, at han nu er politianmeldt, og hvorfor han mente, det var vigtigt at viderebringe oplysninger om Lars Finsens sexliv. Men til Berlingske skriver han, at han hverken kan bede eller afkræfte indholdet af fortrolige briefings. Han afviser dog, at der på noget tidspunkt er videregivet oplysninger, der hverken er saglige eller relevante. Du har lyttet til Døgnaporten. Programmet er blevet tilrettelagt af reporter Emma Winkel og redaktør Jeppe øvi. Jeg hedder Jacob Vejl. Tak fordi du lyttede.